0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في حكم السباع وما له ناب وذكرنا بأن الحكم الأصلي ما هو ثم بعد ذلك قلنا توجد بعض الحيوانات التي ذكرت باسمها وبعنوانها طارة ألحقت بعنوان السباع طارة ألحقت بعنوان المسوخ طارة ألحقت بعنوان ما له ناب طارة ألحقت بعنوان ما له مخلب ذكرنا الأرنب كان يفترض قبل أن نبدأ بالحديث عن الأرنب أن نكمل البحث اللغوي في السباع ما معنى السبع أصلا لنرى المقدار الذي تدل عليه الأدلة ثم نكمل تلك الحيوانات القليله المتبقيه التي كان فالان نضع عنوان السبع بفتح السين المشدده وضم الباء السبع دراسه لغويه ما معنى السبع في اللغه العربيه حتى نفهم الروايات التي دلت على تحريم السباع نفهم ما معناها اصلا ما معنى السبع في اللغه العربيه ساذكر بعض العينات من المصادر المعجميه ثم نحلل تحليلا لغويا المقدار المتيقن من دلالة اللغة في إفادة كلمة السبع في اللغة العربية وما أريد أن أصل إليه هل أن السبع تساوي مفهوم ما له ناب؟ هل أن مفهوم ما له ناب يساوي مفهوم السبع؟ هل هناك عموم وخصوص من وجه بينهما؟ هل هناك عموم وخصوص مطلق بينهما؟ وكيف نفهم الروايات في ضوء التحليل اللغوي؟ قال في العين كتاب العين المنسوب للفراهيدي أحد كبار أئمة اللغة قال السبع واحد استباع والأنثى سبعة وسبعت فلانا عند فلان إذا وقعت فيه وقيعة مضرة سبعت زيدا عند عمر إذا تكلمت مع عمر عن زيد بكلام ثقيل أضر بزيد لاحظ معي أن الآن سأسير بالتدريج لاحظ مفهوم السبع الآن عندما استخدم به بمعنى غير الحيوان افاد النوع من العدوان. هذه خلي في بالنا هذا هو المهم بالنسبه الينا. لاحظ وسبعت فلانا عند فلان اذا وقعت فيه وقيعة مضره وعبد مسبع عبد مسبع في لغه هذيل عبد مطرف ويقال ترك حتى صارك السبع لجرأته على الناس يعني شخص ترك حتى صارك السبع ما معنى هذا التعبير قالوا معناه أنه لم يتربى تربية صحيحة طفل لم تربيه تربية صحيحة فصارك السبع مع الناس يعني يتجرأ عليهم شوف العدوانية مأخوذة في جذر كلمة السبع في اللغة العربية تركناه فلم نربه تربية صحيحة فصار كالسبع مع الناس يعني ما معنى هذا قال لجراته عليهم يعني عنيف في لغته يعتدي على الناس يهجم على الناس ثم مفهوم الهجوم العدو الافتراسي مكتنز في السبعيه هذا الفراهيدي وقال في المحيط في اللغه كتاب المحيط في اللغه من اكبر كتب المعاجم اللغويه العربيه سبع سبعته أي وقعت فيه لاحظ نفس المفاهيم عم تتكرر معنا أي وقعت فيه وقتلته وذعرته أخفته خوفا شديدا يعني جميعا يعني نقول سبعته وقعت فيه أي استغبته عند أحد بما أضر به وسبعته أي قتلته وسبعته أي ذعرته أخفته إذا لاحظ كلمة السبع دائما هذا المفهوم موجود فيها وسبع الذئب الشاتة افترسها افتراس في اللغة العربية أنا قلت هذا الكلام سابقا أعيده كلمة افترس في اللغة العربية لا تعني أكلة افترس في اللغة العربية يعني كسر العنق حيوان الذي يكسر العنق نقول عنه مفترس حتى لو لم يأكل من الفريسة في جذر الاستخدام اللغة العربي نسميه مفترس عندما تكون طريقة هجومه على الطرف الآخر كسر العنق يعني الاعتماد على عنقه هذا نسميه افترسه في اللغة عادة من كثير من الحيوانات المفترسة مثل الاسد والنمر وامثالها تلتقط من الرقبة حتى تقطع النفس اذا تلاحظونها تلتقط من الرقبة وتبقى ملتقطة حتى تقطع النفس بواسطة يعني ضرب منطقة العنق كلها فاذا قطع النفس انتهى وقولهم ما زال المحيط في اللغة يقول وقولهم لاعملن به عمل سبعة اريد به المبالغة في الشر الهجوم والعدوانية موجودة في مفهوم السبع، وقيل عمل سبعة رجال، طيب والسبع من الطير ما أكل اللحم خالصا، السبع من الطير ما أكل اللحم خالصا. في كتاب هذا في كتاب المحيط في اللغة، في كتاب الصحاح في اللغة قال سبعته شتمته ووقعت فيه، وسبع الذئب الغنم أي فرسها. والسبع واحد السباع، والسبعة اللبوءة، زوجة الأسد، لبوة يعني. ابن فارس وهو من علماء اللغة العربية الذين يرجعون جذر الاستعمالات اللغوية إلى معنى أو معنيين، ماذا قال؟ قال: سبع السين والباء والعين، وهذه طريقته. السين والباء والعين أصلان مضطردان، صحيحان. يعني كلمة سبع لها جذران في المعنى. لها معنى على اليمين ولها معنى على اليسار، وهناك عشرات الاستخدامات اللغويه تنسجم مع معنى اليمين، وهناك عشرات الاستخدامات اللغويه تنسجم مع معنى اليسار، ما هما؟ المعنى الاول العدد سبعه 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 رقم رقم سبعه هذا المعنى الاول فتقول سبعه وتسبيع بمعنى السبع وسبعون واسباع كثيره هذا معنى لا علاقه لنا فيه، المعنى الثاني قال: السين والباء والعين أصلان مضطردان صحيحان أحدهما في العدد والآخر شيء من الوحوش يتكلم عن العدد ثم يأتي إلى المعنى الثاني فيقول وأما الآخر فالسبع واحد من السباع وأرض مسبعة إذا كثر سباعها ومن الباب سبعته إذا وقعت فيه وكأنه شبه نفسه بسبع في ضرره وعضه لاحظ دائما مفهوم السبع عند أهل المعاجم هو مفهوم حيوان يهجم ويعض يعد على غيره يعني يعتدي على غيره يفترس غيره ليس حيوان أليف ليس حيوان لا يهجم ويستخدم العض والأذية وأسبعته أطعمته السبعة وسبعت الذئاب الغنم إذا فرستها وأكلتها الراغب الأصفهاني أيضا نجده يقول السبع معروف وقيل سمي بذلك لتمام قوته لأنه قوي جدا يستطيع أن يهزم الفريسه وذلك الى اخره، قال: وسبع فلان فلانا اغتابه، واكل لحمه اكل السباع، يعني اجت فكره الغيبه من السباع التي تاكل اللحوم، فاذا قال: سبع فلان فلانا، كانني اذا سبعت فلانا كانني اصبحت كالسبع، ماذا يفعل السبع؟ ياكل اللحم، يفترس ويعضه، فاذا انا اكل لحمه وافترسه واعضه، فدائما السبع موجود فيه مفهوم العدو، العدو ليس الركض، العدو يعني العدوان والافتراس واستخدام القوة لقتل الطرف الآخر، هذا مفهوم السبع في اللغة العربية. ابن منظور تقول السبع يقع على ما له ناب من السباع، اه هذه شوف الآن. السبع يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها، يعني يعتدي. على الناس وعلى الدواب فيفترس الناس والدواب. ابن منظور اضاف قيد، قال السبع ما له ناب من السباع، واضح التعريف تسامحي. هذا ليس تعريف منطقي، لان اذا تعريف منطقي هذا تعريف واحد لا يعرف المنطق. لان كيف تعرف السبع بما له ناب من السباع؟ هذا ليس تعريف منطقي، اهل اللغه لا يعرفون التعريف المنطقي. اياك ان تبحث في كتب اللغه المعجميه عن تعريف منطقيه. لأن في اللغة لا توجد هذه الحدود المنطقية الصارمة حد أوسط حد كده وفصله لا يعرف لك بتعاريف تقريب للذهن فقال ما له ناب من السبعين ما له ناب من الحيوانات المفترسة ما له ناب من الحيوانات المهاجمة التي تهجم على غيرها ومثل قال مثل الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها يقول والثعلب وإن كان له ناب لاحظ هذه مهم جدا بالنسبه الآن سيدخل في التفصيل والثعلب وإن كان له ناب فإنه ليس بسبع <تصفيق> لماذا لاحظ معي جيدا لماذا ابن منظور الإفريقي أخرج الثعلب من دائرة السباع لأنه مركوز في ذهنه السبع هو الذي يعدو فماذا قال قال لأنه أي الثعلب لا يعدو على صغار المواشي يمكن قصده إلا على صغار المواشي ولا ينيب في شيء من ينيب يعني لا ينزل نابه في الحيوانات ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن ابن منظور تصور السبع هو الذي يهجم هو ذلك القوي الذي يهجم على خصمه فيضع أنيابه فيه يعني يقتله فرأى أن الثعلب يعني سبايع ليس له تلك الصورة السبعية التي يهجم فيها فقال هذا سبيع وليس بسبع. ثعلب ليس الذئب ثعلب. انا الثعلب يحتالها ليس لا يهجمها لما يستخدم اسلوب الهجوم ليس مثل الذئب والاسد والنمر لذلك اخرجه ابن منظور لان ما وجد فيه صفه السبعيه صفه الهجوم والافتراس والعدوان والقتل وما شابه ذلك. قال وكذلك الضبع هلا الناس في القرى تخاف من الضباع. لكن المعروف ان الضباع تخاف من الانسان اذا سمعت بانسان تهرب الضباع ليست مفترسه مثل الذئاب والوحوش الكاسره لا وانما هي ليست كده. لها انياب يريد ابن منظور ان يخرج الضباع ايضا قال وكذلك الضبع ضبع لا تعد من السباع العاديه التي تعدو على غيرها يعلل يقول ولذلك وردت السنه باباحه لحمها يقول لأنها لي ليست سبع، يريد لي أن يفسر الأمر لغويا، يقول لي هذا ليست سبع. وبأنه إلى آخره. ثم يتكلم أيضا عن الحيوان الوعوع الذي هو ابن ابن آوى، وعوع. وعوع. وع. <تصفيق> الذي هو ابن آوى، فيقول سبع خبيث. لأنه من جنس الذئاب، إلا أنه أصغر جرما وأضعف بدنا. يقول هذا قول الأزهري. يقول هذا الذي قلته الآن في التفصيل بين الضبع ضبع والذئب والثعلب هذا قول الأزهري اللي هو من كبار أئمة اللغة. يقول فصل أوضح التفصيل بينهما بين هذه كلها الأزهر وقال غيره: السبع من البهائم العادية ما كان ذا مخلب. السبع لازم يكون له مخلب ويكون من البهائم العادية، العادية أمام العادية التي تعدو على غيرها. تهجم غيرها على غيرها. اذا مخلب مع عدوان وهجوم على غيرها. وفي الحديث انه نهي عن اكل كل ذي من السباع، قال: هو ما يفترس الحيوان وياكله قهرا وقسرا كالاسد والنمر والذئب ونحوها. الى اخر كلامه، ويقول: وأسبع الرجل أطعمه السبعه. والمسبع او المسبع الذي اغارت السباع على غنمه فهو يصيح واسبع القوم وقع السبع في غنمهم الى اخر كلامي لاحظوا معي الى الان كل المعاجم اللغويه يوجد شيء يمثل عنصرا مقوما لمفهوم السبع العدو يعني الهجوم والافتراس واستخدام ادوات القتل الانياب، المخالب وما شابه ذلك، فهذا دائما وجدناه في المعاجم ومثل هذا الذي نقلناه راجع ايضا كتاب المصباح المنير، راجع ايضا الطريحي، الطريحي اللي هو من علماء اللغه وفقيه ايضا، يذكر نفس هذه الاقوال ولا يعلق عليها لغويا. تاج العروس من كتاب جوا من جواهر القاموس ايضا من معاجم اللغه نفس هذا الكلام الذي قلناه كله موجود. كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم للسيد المصطفى ايضا على نفس الميزان. الآن نريد أن نحلل هذا المشهد اللغوي لنعرف ما معنى السباع ثم نعرض هذا الفهم اللغوي على الروايات لنعرف ما الذي حرمته الروايات في الحقيقة. <تصفيق>
1: مثلا این سبا هست یا سبا نیست رو بوزن بحث نکردن که سبا هست یا سبا نیست اه. این گیاه ها رو که گوش نمیخوره که نمیشه روش برد کرد که این سبا پاره میکنه, میکنه. لفت لا, لا
0: أنت تتكلم عن الأرنب يعني؟ نعم نعم نعم، هذا الذي قلناه بالأمس، قلنا الأرنب ليس من السباع فإنه آكل أعشاب وحشائش، وهو لا يهجم، وهم تصوروا أن هذه التي في أسنانه نسميها القوارض يمكن تصوروها أنياب، هذه ليست أنياب، الأنياب هنا تكون عادةً، هذه التي تكون مرتفعة ومن الأعلى ومن الأسفل، ربما قاسوه على شيء ولا هو لا يأكل لحوم ولا يهجم على بالمعنى الذي هو موجود في السباع وهو اكل حشائش واعشاب اصلا يعني قلنا ذلك نحن لا نبحث الان في الارنب انا في الكليه التي منها يتبين حال الارنب في نسبته الى السباع وغير الارنب ايضا الان نريد ان نحلل المعنى اللغوي المعجمي لكلمه السبع الذي يتبين لنا من من كلمات اهل اللغه والمعاجم والمفردات ما يلي اولا يوجد تفسيران للسبع في هذه الكلمات كلها يوجد تفسيران للسبع التفسير الأول ما ذكره الأزهري الذي نقلوه عنه وهو السبع ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب يعني في خاصيتان له ناب ويعدو يعني يفترس يهجم ما هو السبع بتعريف الأزهري حيوان فيه خاصيتان الناب والافتراص والعدو والهجوم على على الحيوانات هذا واحد وفقا لهذا التفسير وفقا لهذا التفسير لا يمكننا ان نجعل كل ما له ناب هو سبع لان الازهري لم يقل كل ما له ناب من الحيوان فهو سبع قال ما له ناب واتسم بصفه العدو والافتراس إذن لا نستطيع أن نقول كل ما له ناب فهو سبع والسبع حرام إذن الفتوى تكون ما له ناب من الحيوانات فهو حرام فأذهب أبحث عن الأرنب هل الأرنب له ناب أو ليس له ناب فيكون حرام فلم يقول ذلك من التفسير الأول ولذلك مثلا في القاموس المحيط في إحلى جمله ماذا قال قال السبع هو المفترس من الحيوانات مثل الذي له ناب والمفسرون بعض المفسرين ايضا مثل الفخر الرازي وابن عاشور عندما حللوا الكلمه لغويا فهموا السبع على انه الذي يفترس ايضا، ليس مطلق ما له ناب. اذا التفسير اللغوي الاول ما له ناب ويعدو ويفترس. التفسير اللغوي الثاني السبع من البهائم العاديه السبع من البهائم العاديه التي لها مخلب. هذا رايناه في بعض الكلمات اللغوية يعني السبع يصبح خاصيتان بهيمة عادية تعتدي تهجم تفترس سائر الحيوانات خاصية ثانية لها مخلب المخالب التي في الأيدي مثلا أظافر الضخمة هذه مثلا
1: نعم
0: مرة معنا قبل قليل نعم 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 مرة إذا على التفسير الثاني أيضا وصف العدو والافتراس ما ما زال موجود في السبع وبناء عليه هذا الذي اريد ان اصل اليه، بناء عليه لو لاحظنا تمام استخدامات الكلمة في تمام معانيها اللغوية، سواء المعنى الأول أو المعنى الثاني، سنجد أن صفة مشتركة موجودة عند جميع اللغويين في معنى السبع، صفة العدوان والافتراس والهجوم وقتل الحيوانات الأخرى بواسطة هذه القوة التي يملكها، هذه الصفة لا يمكن أن أرفع اليد عنها، لا يمكن أن أقول لي السبع حرام. والأرنب حرام لأنه من السباع، يا من السباع كيف يكون الأرنب من السباع؟ قال لأن له ناب أو لأن له قوارب، لا هذا عنوان ثاني ممكن تقول لي دل الدليل على مطلق حرمة ما له ناب لا بأس، لكن كونه سبع ليس بسبع، لأن جميع كلمات اللغويين تشترك في صفة عمدة في السبعية وهي العدوان والهجوم وقتل الحيوان الآخر بواسطة الافتراس وكسر الرقبة والعنق وما شابه ذلك. إذا بناء عليه حتى الاستخدامات المجازية التي رأينا أن كلمة سبع تستخدم فيها وذكرها اللغويون كلها تشترك في صفة الهجوم لاحظوا معي مثلا سبعت فلانا إذا وقعت فيه وقيعة مضرة عبد مسبع هو الذي ترك حتى صارك السبع لجرأته على الناس سبعته وقعت فيه وقتلته وذعرته سبع الذئب الشاة افترسها وأكلها السبع من الطير ما أكل اللحم خالصا سبعته وقعت فيه كأنه شبه نفسه بضرره وعضه بالسبع المسبع الذي أغارت السباع على غنمه إلى آخره. كل هذه تعابير اللغوية تشترك في صفة العدوانية الموجودة في السبع عليه وصف الافتراس ووصف العدوان ووصف القتل والاعتداء بواسطة القوة لا يمكن فكه عن عنوان السبعية في اللغة العربية هذا أساسي في هذا وهذا يعني أن تعريف بعض الفقهاء السبع بأن ما له ناب ليس تعريفا لغويا ربما يكون له تأثير فقهي لكنه ليس تعريفا لغويا فالصحيح أن يقول السبع هو العادي من الحيوانات الذي له ناب أو مخلب كل ما له ناب أو مخلب فهو سبع ولذلك الإنسان له أن بمعنى من المعاني لكن لا نقول سباع لسنا من السباع الحيوانات هذه طبعا من باب تقريب الفكره الى الذهن لا استدل. انا نعم نعم. طيب بل فضلا ولنا. ايضا كثير من الحيوانات
1: عندها عدوانية
0: لكنها لا تسمى سباع. مثل؟
1: يعني لا مثل
0: مثل حيوان من طبعه انه يفترس يهجم و مش يدافع عن نفسه مش يدافع عن نفسه يفترس ويهجم ويقتل الطرف الاخر وما لا يسمى مثله لا لا سمك القرش ايه؟ ايه؟ هو سمك
1: القرش
0: هو نعم هذا سباع البحر احنا نتكلم في سباع البر حاليا
1: ال ال الجسر ايضا سبع
0: خوف الكلب سياتي بحثه منفصلا، لماذا لا يعد سبعا؟ في اللغة العربية الكلب سبع. إذا كان من نوع الكلاب التي تهجم وتفترس، إذا كان من نوع الكلاب التي تهجم وتفترس، لا من نوع ال... إذا كلب، لأن لا... الكلاب أنواع الآن لا نريد أن نحكم على جميع الكلاب. بعض الكلاب ليس كذلك، نعم لا يصدق عليها هذا العنوان، لكن بعض الكلاب نعم مفترسة وتهجم وتعدو فتقال في اللغة العربية سبع، اللغة العربية ببابنا. نحن الآن عرفنا يجب أن نقومه على اللغة العربية إذا فرضنا العرف يختلف، هذه سباعٌ جميع علماء اللغة أجمعوا على هذه الصفات في السبع.
1: نعم، كالجوارل مثلاً، أنا أقول يعني قد
0: لا تكفي فقط العلمانية، يجب أن تشترك معها النابية أو البرلمانية. بأس أنت معي إذاً. نحن لسنا مختلفين شيخنا، أنا إشكالي ليس على الفوضل. بالعكس هذا النتيجة التي أصل إليها هذه. الـ الـ الشيء الذي النتيجة الفقهيه الشيء الذي الآن نشكل عليه تعريف السبع بأنما له ناب هذا الذي نشكل عليه نقول ليس كل حيوان له ناب وسبع في اللغة العربية هذا فقط من وإذا كان فقيه نختار حرمة مطلق ما له ناب فإن كان اختياره عن تحليل لغوي فتحليل لغوي صحيح باطل وإن كان اختياره عن دليل فقهي خاص بحث آخر مثل صيحة سماعة يجي معنا بحثه وعليه فليس؟ لا ليس مجازي هذا حقيقي، لكن نحن نستخدم كلمة السبع عادةً. نحن الطير نستخدم كلمة الكواثر سباعها هذه تسبع غيرها، نعم بهذا المعنى. وقد ذكر وذكر الطير في بعض العبارات اللغوية أيضاً. ولعله من هنا إخواني الأعزاء أرجو أن ننتبه جيداً، لعله من هنا نفهم الرواية التي تكررت في التعبير الذي تكرر في كثير من الروايات الموجودة في بحث السباع عند السنة والشيعة ماذا قالت ما له ناب من السباع حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما له ناب من السباع هذا التعبير تقييد من جهتين يعني ليس كل ما له ناب حرام ليس كل ما هو سبع حرام إنما الذي له ناب من السباع حرام بقرينة وما له مخلب من الطير ليس كل ما له مخلب حرام بل لابد أن يكون طير وليس كل طير حرام بل لابد أن يكون له مخلب فإذا الرواية التي استخدمت كلمة ما له ناب من السبع ومخلب من الطير من الممكن جدا بناء على هذا التحليل اللغوي أن تكون تريد في الحقيقة تضييق الدائرة يعني تريد أن تقول لا السبع كلها حرام لا ما له ناب كله حرام لا الطيور كلها حرام لا ما مطلق ما له مخلب حرام إنما ما له ناب من السباع حرام وما له مخلب من الطيور حرام فإذا حصة أضيق من عنوان الناب ومن عنوان السباع حصة أضيق من عنوان المخلبية ومن عنوان الطائر وهذا يؤكد أنه ليس السبع ما ساوى ما له ناب بل بينهما عموم وخصوص من وجه ربما يكون في بعض الأحيان الروايه تكرر كثيرا انها رسول الله او حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير الروايه الاولى صحيحه داوود بن فرقد التي وردت ايضا في السعه السنيه هذا التعبير الاكثر شهره فهذا التعبير حينئذ بناء على هذا التفسير اللغوي يكون تقييد في تقييد يعني تقييد من طرفين تقييد الناب بان يكون سبعيا وتقييد السبع بان يكون ناديا والناب هنا الناب ليس الناب الفارسية. <تصفيق> لهنا. لا لم نقل ذلك لا لا قلنا ممكن يكون له مثلا سبع يفترس لنفرض لنفرض انا لا لست عالم حيوانات عالم حيوان ولكن لنفرض بحسب انا اتكلم الان لغه لكن لنفرض ان هناك حيوان يعتمد مثلا مخالبه في القتل والافتراس ولنفرض ليس لهنا انا ما ادري انواع الحيوانات كثيره لا لا الناب ليس السن الناب غير السن الناب هو هذه الفك في اللغه العربيه يقسم اقسام كثيرة الادراس الانياب القوارض مثلا الى اخره الناب خصوص السنين اللذين ياتيان بعد هذه التي في الوسط ويكونان اطول ومن الـ من الـ من الاسفل ايضا يكون أعلى هذا نسميه الانياب في اللغه العربيه وليس الناب يعني مطلق ما له السن لا ادراس والنتيجة بناء على هذا التحليل اللغوي ليس تحريم كل سبع ولا تحريم كل ما له ناب بل تحريم الحيوان المفترس الذي يعدو على غيره وله مخلب أو ناب هذا الذي ينبغي أن يكون بحسب ما تعطيه اللغة الآن هذا اللغة نجي الآن للروايات في ضوء هذا التحليل اللغوي وننظر في طوائف الروايات سنرى الروايات على مجموعتين نفس الروايات التي مرت سابقا، الان سنقراها قراءة جديدة، سنجعلها على مجموعتين، المجموعة الأولى ما نجده يصادم هذه النتيجة من حيث النتيجة الفقهية، والمجموعة الثانية يؤيد هذه النتيجة. أما ما يصادم هذه النتيجة ثلاث روايات، وهي صحيحة سماع بن مهران. ماذا قالت صحيحة سماع بن مهران إذا تذكرون؟ حرمت كل ما له ناب وكل ما هو سبع ولو ليس له ناب. إذا تذكرون سأله السائل قال له كل ما له ناب من الوحش فقال له السائل كنا نسمع كل ما له ناب من السباع فقال له الإمام لا السباع كلها حرام صحيح السماعة ماذا تعطي؟ تعطي كل ما له ناب من الوحش، الوحش يعني حيوان غير أهلي حيوانات وحشية برية يعني كل ما له ناب حرام هو كل سبع حرام، صيحة سماع بن مهران تعطيني نتيجة جديدة غير النتيجة التي توصلنا إليها حتى الآن، تعطيني تحريم كل ما له ناب وكل سبع ولو ليس له ناب، كل ما له ناب ولو لم يكن سبعاً وكل ما لا سبع ولو لم يكن له ناب، وهذا معناه توسعة الحكم بشكل كبير نسبة للنتيجة التي توصلنا إليها، صيحة صحيحة بن مهران. أيضاً رواية محمد بن سنان اللي هي الرواية رقم تسعة من روايات السباع التي مرت معنا قالت الأرنب حرام عللت لأن له مخلب وهذا كاشف عن أن المخلبية عنوان مستقل حتى لو لم يكن سبعا الأرنب لا يفترس غيره الأرانب لا تفترس لكن المخلبية كأنما كانت علة مستقلة فصار السبع حرام وصارت المخلبية أيضا عنوانا للتحريم الرواية الثالثة هنا خبر ابن أبي يعفور في الخز قال له كلب الماء حرام إذا كان له ناب فالنابية أخذت مدارا للحكم وليس السبعية أخذت مدارا للحكم حينئذ إذن عندنا ثلاث روايات تعطي نتيجة تحريم السباع تحريم ما له ناب ومخلب وهذه توسع الحكم ثلاث روايات واحدة صيحة الإسناد إثنين ضعيفة من حيث الإسناد. طيب هذه مجموعة مجموعة ثانية على عكسها وتعارضها وهي أغلب الروايات التي مرت معنا سابقاً استخدمت عنوان كل ذيناب من السباع إن عكس تماما ما قالته صيحة سماعة يعني تعارض صيحة سماعة صيحة سماعة تقول لا السباع كلها حرام ليس كل ما له ناب فقط بينما هذه تقول كل ما له ناب. يعني تعارضها من حيث السعة والضيق أتكلم أقصد بالمعارضة من حيث السعة والضيق تلك تقدم عنوان ما له ناب من السباع تلك تقدم عنوان السباع كلها حرام ولو لم يكن لها ناب وعنوان ما له ناب مصب على الوحش لا على السباع اذا في في اضطراب ما بين صحيح السماع وبين سائر الروايات هذه الروايات هي خبر داود بن فرقد الذي يصحح هو الروايه الاولى من روايات السباع خبر محمد بن سنان هو الروايه رقم خمسة من من تلك الروايات ايضا خبر الفضل بن شاذان في رساله الرضا الى المامون الرواية السادسة من روايات السباع. حديث شرائع الدين الذي رواه الاعمش، الرواية السابعة من روايات السباع. حديث الأربعمائة الرواية الثامنة من روايات السباع. إذا عندنا خمس روايات بعضها صحيح من حيث الإسناد، واحد منها صحيح من حيث الإسناد، أربعة تؤيده. تعطي مفهوما عن الحكم يختلف عن مفهوم المجموعة الأولى، يعني بينهما تداخل واختلاف في هذا المقام. هذه كلها كررت عنوان ما له ناب من السباع. بينما صحيحة سماعة ما له ناب من الوحش ورفضت عنوان كل ما له ناب من السباع أصرت على عنوان السباع بنفسه بصرف النظر عن عنوان الناب وهذا يوقع شكلا من أشكال المعارضة داخل روايات السباع ويربك أيضا أحوالها في هذا المقام هنا إذا شخ هنا في عنا تتحلت ممكن شخص يقول أنا أرجح خبر سماعة وتلك الروايات لا أخذ بها مثلا خبر سماعة عندي صحيح الإسناد والباقي مثلا ليس بسرع الإسنان إذا كان هذا قوله فيلزمه في مثل هذه الحال أن يقول بتحريم كل ما له ناب ولو لم يكن سبعا وكل ما هو سبع ولو لم يكن نابا أما تحريم ما له مخلب وليس بسبع وليس له ناب فلم يثبت إلا برواية ضعيفة وهي خبر محمد بن السنان الضعيف الإسنان نعم المخلب ورد في الطير نتكلم الآن عن حيوان البر المخلب ورد في الطير أما المخلب محورية المخلب في الحيوانات البرية لا وجود له إلا في رواية واحدة ضعيفة الأسنان. فإذا شخص أخذ بصيحة سماعة يحرم كل ما له ناب من حيوان البر وكل سباع من حيوان البر حينئذ أما عنوان المخلبية في حيوان البر فلا يثبت عنده الوحش يعني المقابل الأهلي لا الوحش المتوحش ايه نعم ننا مقصودنا البر غير الاهلي لان احنا قسمنا البحث في الاصل الى حيوانات اهليه حيوانات وحشيه نعم البر يعني الـ نعم يعني احسنت نعم نعم صحيح طيب اما اذا شخص قال لا انا صحيحك سماعه تعارض روايات كثيرة متعددة ومنها صيحة داود بن فرقد التي مثلا هي متعددة الأسانيل وتعضدها صحاح موجودة أيضا عند أهل السنة بنفس التعبير وتعضدها أربع روايات ضعيفة فأنا أقدمها مثلا على صيحة سماعة إذا كان كذلك فلا بد أن يقول بتحريم كل حيوان مفترس يعد على غيره ويكون له ناب فقط هذا أثنين وأما إذا شخص قال أنا لا أعرف هم هذه فيها روايات صحيحة وهم هذه فيها روايات صحيحة والأمر ملتبس حينئذ فلا أعرف ما هو المقدار التبس الأمر علي لا أستطيع أن أرجح فيأخذ بالقدر المتيقن في مثل هذه الحال والقدر المتيقن ما بين مجموع الروايات هو الحيوان السبعي المفترس الذي له ناب هذا قدر متيقن حرام جميع الروايات تحرمه أما غيره فهو محل تضارب بين الروايات بين صيحة سماعه وصيحة داود بن فرقد في مثلها فيقول أخذ بالقدر المتيقن، وأحرم السبع الذي له ناب أما غيره فلا يكون حرام هذا على معيار حجية الخبر الواحد الثقة أما على معيار حجية الخبر الموثوق الذي ينظر إلى مجموع الروايات في الباب ويأخذ الموثوق بصدوره منها فالمقدار الموثوق بصدوره هو الحيوان المفترس الذي يعد على غيره وله ناب اما غيره فليس موثوقا بصدوره بعد وجود مثل اشكال التعارض هذه بين الروايات والنتيجه الاصح بناء على حرمه السباع اذا قلنا بحرمه السباع الاصح في اللغه وفي مقاربه الروايات خاصه على مسلك الوثوق بالصدور ان نقول الحرام كل حيوان وحشي مفترس يعدو على غيره ويكون له ناب هذا المقدار متغيره تحتاج الى دليل
1: در دوان عربي وقت ما به این ناب من السباب برای رفع تاروس فقط آیا میشه فهمه امام ما له ناب من هر ایوانی که ناب جمله سباب
0: ملحب
1: میشه از جمله این مطلب رو
0: يحتاج كل ما له ناب فانا الحقه بالسباع، يعني ستكون الروايه روايه حكوميه تنزيليه. بعيد شوي ثقيله على على الفهم العربي، نعم تحتمل الكلمه من البيانيه. من
1: البيانيه.
0: نعم، من البيانيه يعني يصبح ما له ناب اللي هو السبع. لكن مشكلتنا مع هذه هي الجمله التي بعدها اذا لاحظون انا استخدمت الجمله وما له مخلاب من الطير. تعبير له مخلاب من الطير لا يمكن ان يكون بيانيا، فاذا هذا يعزز انه يقوم بعمليه تقييد ثنائي وليس بعملية بيانية لغويا وعليه نتيجة تحريم السباع التي أو الحيوان البري الوحشي المفترس الذي يعد على غيره ويكون له ناف لا مطلق ما له ناف لا مطلق ما يفترس ممكن يكون قائل بحجية خبر الواحد ويرجح الطائفة الأولى على الثانية صيحة سماعة نعم قلنا بناء على خبر الواحد يمكن ان يختار الانسان ثلاثه مسالك اما ان يرجح الطائفه الاولى على الثانيه ويقول مثلا صيحه سماعه انا ارجحها لان لها نظر مثلا فحينئذ يترتب صيحه سماعه او يرجح الطائفه الثانيه لكثرتها تعدد طرقها مثلا فيقول حينئذ بتحريم خصوص السباع من الواحد السباع التي لها نظر وإما أن يقع التعارض عنده يرى أنني مثال الروايات لا لا أعرف لا أستطيع أن أجمع بينها فيذهب إلى القدر المتيقن أما الذي يسلك مسلك الوثوق عليه فقط أن يأخذ بالقدر المتيقن والقدر المتيقن هنا على كل التقادير هو عبارة عن ما له ناب من السباع أما غيره صعب أن القدر المتيقن لأن الروايات متضاربة فيه نسبيا بهذا المعنى هذه النتيجة المتعلقة ببحث السباع على المستوى وعليه فما ذكره بعض الفقهاء من تحريم مطلق ما له ناب او تحريم مطلق السبع حينئذ دليله يكون مبنيا على ترجيح اما صيحة سماعة او ما شابه ذلك، والا لغه يبدو ترجيح هذا الامر صعبان والعلم عند الله بعد مراجعه كلمات اللغويين. اذا نحن شويه اخذنا الارنب ثم رجعنا قليلا الان سنعود. كنا نبحث في السبع بحثنا في السباع على مستوى القاعدة درسنا المعنى اللغوي للسباع نتيجة البحث في السباع ثم بعد ذلك بحثنا المسوخ بعد أن بحثنا السباع والمسوخ قلنا توجد بعض الحيوانات التي ذكرت بعنوانها وهي تندرج تحت السباع أو تندرج تحت المسوخ بدأنا بذكر بعض هذه الحيوانات هي تقريبا يعني سبع حيوانات الحيوان الأول كان الأرنب وقد بحثنا في ادلته الخاصه وادلته العامه والادله المعارضه الداله على الحليه، وتوصلنا الى عدم ثبوت دليل مقنع يثبت حرمه الارنب بشكل واضح الا على مسلك كونه من الحشرات وسياتي بحث الحشرات ايضا ان شاء الله. هذا اول، الثاني والثالث والرابع من هذه الحيوانات الفيل والدب والقرد. تقدم سابقا أن الفيل والدب والقرد ورد في روايات المسوخ وتكلمنا عنها سابقا وقلنا لم يثبت من المسوخ إلا القرد أما الفيل والدب فلم يرد أنهما من المسوخ بدليل معتبر حجة طيب هنا نقول القرد من المسوخ صحيحة سماع بن مهران تحرم كل المسوخ فنقول القرد حرام بعنوان المسوخية لكن ورد في هذه الثلاثة الفيل والدب والقرد وردت رواية ذكرتها بعنوانها وهي عبارة عن ما أورده العياشي عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد والقرد فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل. هذه الرواية لم نعثر عليها إلا في كتاب تفسير العياشي. هذه الرواية من حيث الاسناد امرها واضح فانها ضعيفة بالارسال الشديد، فضلا عن ان صاحب الرواية هو وهب بن وهب ابي البختري المتوفى حدود عام 200 للهجرة، وهو من الذين حمل عليهم الكثير من الرجاليين واتهموهم بالغلو واتهموهم بالوضع الحديث وبالكذب والجعل وما شابه ذلك. فالحديث من حيث الاسناد غير صحيح البتة. بل حتى من حيث الدلاله يبدو لي ليس فيه وضوح في التحريم. يعني كل ما قال له قال له ليس هذا من بهيمه الانعام التي تؤكل. ممكن يكون دال على التحريم لا اريد ان انفي، ممكن يكون دال يعني ليس هذا من البهيمه التي لا, لا مثلا لا يؤكل هذا، ألا لا يؤكلوا ربما من باب التنزيه، من باب الكراهه، من باب الحرمه. قد يدعي شخص أن الدلالة أيضا ليست بتلك المثابة لكن على أي حال لو كانت الدلالة بتلك المثابة فالرواية من حيث الإسناد ضعيفة وتفرد بنقلها العياشي فلا دليل على حرمة الفيل والدب بعنوانهما بعنوانهما لا دليل على حرمتهما إلا أن تدرجهما في السباع وتبني على ما نبني عليه في الاستباع هذا بحث آخر الحيوان الخامس. إذا بحثنا الآن الأرنب، الفيل، الدب، القرد، الحيوان الخامس الأسد.
1: بالكيرم.
0: نعم الدب. نعم. لا بأس، فإذا بعنوانه لا دليل على تحريمه إذا حرما يحرم بالدراجه في عنوان السباع إذا ثبت تحريمها. إذا كان لها ناب وتفترس، نعم. ألا طبعا الدببة أنا لا أعرف جميع أنواع الدببة لأن الدببة أنواع كثيرة يمكن الباندا يكون محسوب من الدب ولكن استبعد أن يكون متوحشا الباندا مثلا لكن نعم الدب القطبي وغيره يمكن يكون له أنياب وعاتما يهجم يعني لا لسة ليس عندي خبرة في هذا نعم انا لا اعرف كل انواع الدببه عندما نحن نتصور نوعا نالفه ربما تكون هناك انواع ليست لا ينطبق عليها وصف السبوعيه مع الانياب لا ادري لا مثلا الباندا لا ادري هل هو حيوان مفترس لا ادري انا لا اعرف يعني مفترس كيف مفترس له انياب عاده هو رمز للوداعه والمسالمه والصلح والسلام في العالم لا <تصفيق> ادري ربما هو مفترس الاسد بقي عندنا ثلاثة أربعة فقط الأسد طبعا الأسد واضح اندراجه في في السباع ذات الأنياب القوية وبناء على تحريم السباع يكون محرما لا إشكال في ذلك لكن الأسد وردت فيه أيضا رواية خاصة لنرى هل يحرم بعنوانه أو لا يعني لو شخص قال أنا لا أؤمن بحرمة السباع فهل هناك أدليل خاص في الأسد أو لا نعم يوجد رواية خاصة وهي خبر القاسم بن الوليد القماري أو العماري أو العامري، ثلاث احتمالات. وربما يكون الغماري، الغمارية الذين في المغرب، صحيح؟ الأسرة العلمية العريقة المشهورة من أهل العلم والتقوى. على يتحال حال، فيقول له عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه. فكرهه. قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه. الرواية واردة في تهذيب الأحكام للشيخ الطوس الخبر من حيث الإسناد ضعيف. إما من جهة سهل بن زياد وإن لم تقبل بضعف سهل بن زياد فمن جهة القاسب بن الوليد القماري العماري العامري على ثلاثة وجوه رجل مجهول جدا لا دليل على وثقته وبالتالي الرواية لا تكون ثابتة في تحريم الأسد بعنوانه بل حتى الدلالة أيضا غير واضحة بحسب ما قلنا سابقا إذا هذه الكلمة كما تحتمل التحريم تحتمل التنزها. يعني التأنف عن أكل الأسد يكون كراهة تنزيهيه إن لم ندعي أنها ظاهرة في الكراهة التنزيهيه فإدعاء أنها ظاهرة في الحرمة يبدو صعبا حينئذ فليس بأيدينا رواية صحيحة السند معتبرة تثبت لنا حرمة الأسد بعنوانه فتحريم الأسد مبني على اندراجه ضمن الحيوانات السبعية التي لها أنياب بمثل هذه الحال طيب. الحيوان الآخر من بضم تلك، نحن نبحث الآن في هذه الحيوانات بعنوانها.
1: <تصفيق> نعم. <تصفيق>
0: نعم، إذا ضممت الروايات إلى بعضها لا بأس، نحن نتكلم الآن لو لم يثبت تحريم السباعي. فهل هذه الرواية تستطيع تع... اعطاء قاع... اعطاء حكم بحرمة الاسد بعنوان انه اسد لا بعنوان انه سبع؟ لا، نعم اذا ضممناها رواية السبع ما هو السبع بعد يصبح امرها سهلا واضح هذا. بقي عندنا الضبع هذا ايضا فيه فيه كلام موضوع الضبع وحيوانين اخرين مختصرين غدا ان شاء الله نتكلم عنهما لننتقل الى الحشرات الحشرات وليس الحشرات وبحث الحشرات مهم لكثره انواع الحشرات في العالم الحمد لله رب العالمين وهذه حشره <تصفيق> 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 <تصفيق>